0: 不知不觉，乌克兰战争已经一个月了。对我们来说是不知不觉了，但是呢，对乌克兰人来说啊，则是度日如年啊。在战争刚开始的时候啊，相信有很多人，包括普丁自己啊，都没有想过乌克兰可以撑过一个月啊。本来的剧本应该是乌克兰人挥着俄罗斯旗子啊，欢迎俄军入城；喜剧演员总统夹着尾巴坐上美军的飞机，落荒而逃。这些啊，通通都没有上演啊！现在的普丁进退两难啊！俄罗斯在战场上啊推进缓慢，战争迟迟拿不下来之余，国家还被世界制裁啊！俄罗斯现在几乎成为了国际社会的公敌，在全球经济也成为了边缘人。前一集的节目我说过，和俄罗斯的伙伴关系没有上线的中国啊，到现在也不得不缩减对俄罗斯的支持。呃，当然了，在桌子底下的情形是怎么样哈，我不知道。但是呢，我也说过啊，中俄关系可以没有上限，自然也可以没有下限了。也许接下来啊，是中国开始秀出没有下限的时候了。俄罗斯被排挤，普丁自己也被传出心智恶化的新闻，说他很容易暴怒啊、反复啊，还有迟钝等等的精神问题。但即使是这样啊，普丁目前看来并没有打算做出停损的决定啊，因为日前呢、啊，他在莫斯科举办了一场大型集会。这一场大型集会除了是为了庆祝乌克兰夺取克里米亚八周年之外呢，更多啊是为了替自己辩护入侵乌克兰的决定。当然，辩护的理由呢，就是去纳粹化。整个体育场啊挂满了标语，写着“为了一个没有纳粹主义的世界”。所以呢，看样子啊，短期之内我们都别想普丁会撤军啊。即使这一场战役打下去，俄罗斯的胜算只会是越来越渺茫。但是呢，对普丁来说，现在承认失败仗的代价更高啊，所以呢，他只能继续放手一搏。在国际关系里面呢，这种做法叫做“赌博复活”。Gambling for resurrection， 什么是赌博复活呢？当一名领导人在国内的势力越来越弱，呃、为了维持自己的政权呢、啊，这领导人会发动一场没有理性的战争，以激起国内的爱国主义和增加自己的声望。除此之外呢，这领导人啊会采取更为冒险的战略。并希望战争的结果可以逆转自己政治生涯的颓势。赌博成功的话，这领导人除了不再需要担心自己遭到免职和惩罚之外呢，他甚至可以赢得继续执政的权利啊！如果事情的最后是这个结果的话，那这领导人就复活了。有时候啊，甚至可以是满血复活啊！别以为赌博复活啊，只会发生在独裁国家。即使是民主国家的领导人啊，也会用这方法去转移视线呐、啊。前美国总统克林顿就是其中一个例子了。当年在他卷入性丑闻的时候啊，他前后向苏丹、伊拉克、阿富汗等国家发动军事打击。二零零一年，当克林顿结束任期的时候啊，他的民意支持率啊高达六十五%，是二战后支持率最高的总统啊。那时候的俄罗斯总统啊是普丁。二十年后的俄罗斯总统依然是普丁，而普丁看来啊非常有可能继续当总统到二零三六年呐、啊。他在去年呢就已经签署一项宪法修正案，让他可以继续竞选两届总统啊。其实呢还竞选个屁了，他就和习近平一样哦，谁可以挑战普丁在俄罗斯的地位呢？即使有其他人选、啊、我相信也只是陪跑的角色而已了。Anyway， 既然现在的乌克兰战争僵持不下，俄罗斯在国际上也被高度孤立，那为什么普丁不赶快找个台阶下呢？一名经济专栏作家 Peter Coyar 给出了一个解说，那就是沉默成本 （sunk cost）。在经济管理学里面呢。沉默成本是一个经常被提及到的概念。简单一点的解说就是呢，沉默成本啊是已经付出而且不可收回的成本。其中一个最好的例子呢就是看电影了。当你买了一张电影票啊，坐下来看了一阵子后，发现不对劲啊，这是一部大烂片。可是啊，你付的钱啊，肯定是要不回来了。这可以算是沉默成本啊。当下的你啊，有两种选择：第一，你可以立即离开去做一些更有意义的事情了，因为时间也是成本啊。继续把烂片看完啊，只会降低你的机会成本啊。因为不管怎么样啊，电影票的钱啊是不可能退回给你的。第二种选择呢，就是你继续忍痛把烂片看完。因为、啊、你不想浪费买电影票的钱，所以只好留在电影院里面活受罪。经济学上啊，这种行为叫做损失规避。普丁、啊、就是那种买了电影票发现是烂片，却硬着头皮要把电影看完的人、啊、普丁发动了这一场战争，投入大量的人力资源，却得不到他想要的结果。他的军队折兵损将，一堆价值不菲的武器装备啊又被毁了，经济还被全面制裁。但是呢，普丁就是舍不得这些已经被花掉的沉没成本啊。于是呢，不断征兵和输送更多的武器装备到前线，他就是想要扳回局面啊。结果呢，普丁下的赌注啊越来越大，他甚至考虑压上手中的大牌呀、啊，也就是核武器。可是呢，普丁真正压上的赌注是俄罗斯自己的经济、金融、军队和人民啊。而如果一旦输掉这一场战争的话，代价将会是他的政权。普丁在这一场战争所犯下的战争罪行啊，可以说是多不胜数。而海牙国际法庭也已经启动调查，俄罗斯在这一次入侵乌克兰的战争里面所犯下的战争罪和反人类罪。当然要把普丁送上法庭啊，可以说是天方夜谭了。因为呢，这要得到联合国安理会的通过、啊，而俄罗斯呢是安理会常任理事国之一，俄罗斯可以一票否决啊。除非先把俄罗斯驱逐出联合国安理会，但这又是另一个天方夜谭了。总之呢，如果普丁承认他失败的话，代价实在是太高了。所以呢，这不会是一个选项。虽然目前双方都在谈判和希望促成停战协议，但普丁投入的成本啊太高了，这让双方的谈判进展缓慢啊。嗯，普丁想要的谈判结果是自己有面子的胜利，乌克兰呢则头痛在啊，怎么让普丁有面子的认输啊？所以呢，这一场战争的结果也许只有三种可能性了。第一，西方国家对俄罗斯的经济制裁达到了想要的结果，啊，成功增加俄罗斯的入侵成本，最终让普丁缩减他本来的战争目标。这发生的几率啊很低。我在之前关于制裁的节目里面呢就已经说过了，这里就不重复了。第二，俄罗斯既不能前进，也不能后退嘛。俄军不想也不能用陆军对每一座城市进行地毯式的收服，即使俄军想这样做，后他们面对的是乌克兰人的游击和巷战的抵抗啊！这种形式的战争啊，将会持续几个月甚至几年。苏联和美国当年在阿富汗啊，就尝试过这种看不到尽头的消耗了，最后呢，都灰头土脸的离开阿富汗了。为了不让自己军队啊陷入这种泥沼啊，俄罗斯将会持续强力轰炸乌克兰的城市啊，试图逼降守城的乌克兰军队。这也是俄罗斯目前正在做的事情啊。但是呢，只靠轰炸、哦、是很难令守军投降的。最好的例子啊，依然是二战。当年二战啊，纳粹德国就对伦敦进行不分昼夜的大轰炸。纳粹德国五千三百吨的炸药啊，不止没有炸散英国人的人心，反而凝聚了他们的决心啊！而这一次俄罗斯的导弹攻击，看来也将会得到相同的结果。第三种可能性呢，就是乌克兰啊将会分裂成几个国家，这就和一九九零年代啊巴尔干半岛战争一样哦、啊。战争的结果呢，是南斯拉夫分裂成数个国家，例如塞尔维亚、蒙特内格罗啊、波斯尼亚、科索沃等等。如果乌克兰撑不下去的话呢，也许这将会是乌克兰的下场。乌东两个亲俄地区顿涅茨克和卢甘斯克将会被分裂出去，成为俄罗斯的附属国。其他被攻下的地区呢？也许同样会被分裂出去，以换取乌克兰其他国土的独立性。呃，不管这三种可能性啊，最后会发生哪一种，可以确定的一件事情是呢，普丁已经把俄罗斯的经济和国际地位啊输掉了。最后，就算普丁赢得战争，就算他的赌博复活成功了，他也很难回到战争前的权力巅峰。普丁除了必须得养着占领回来的乌克兰，国内还必须应付不满他的官员、啊、那些支持普丁的俄罗斯人也别开心得太早啊。普丁处理完乌克兰后啊，也将会回过头去对付国内的平民百姓，进行社会清洗，把反对的声音揪出来。当这些尖锐的批评被消灭后啊，温和的批评也不会被放过的。当所有批评都被消灭后啊。沉默的大部分啊，将会被对付。最后呢，如果你不卖力赞扬政府的话，都会被视为是一种罪行啊。那时候呢，俄罗斯国内将会只有一种声音存在啊，而且通常都是谎言。这种独裁国家的管控节奏啊，不管在哪里都是一样的。你认为乌克兰战争将会以怎样的形式结束呢？留言讨论一下吧，什么都略懂一点，生活更精彩一些。我们下一集再见。